0: Olá para você que acompanha notícias agrícolas nessa quinta-feira, 1 de dezembro de 2022. Estamos dando início aí ao último mês do ano e nossa parada agora vai ser no Espírito Santo, porque olha só, desde o início da semana da semana chove bastante no estado, trazendo bastante problema tanto na infraestrutura, mas também em áreas de produção agrícola. Claro que a gente fala sempre aqui muito do Espírito Santo para a produção de conilon, mas tem também produção de fruta sendo bastante impactada e a gente precisa entender qual que é o Cenário atual, já que os modelos meteorológicos continuam indicando a permanência das chuvas, pelo menos até o próximo domingo. E para conversar com a gente, então a gente vai conversar agora com o Marcos Magalhães, que fala com a gente direto lá do estado. Marcos, seja bem-vindo, meu amigo. Muito bom tê-lo aqui mais uma vez.
1: Obrigado, Virgínia. Sempre um prazer estar com você, levando informação aí para o nosso público do Notícias Agrícolas.
0: Marcos, vamos lá então, as imagens de fato têm impressionado, chove e chove bastante no Espírito Santo há alguns dias e pelo que a gente estava conversando anteriormente, traz problema não só na produção, mas também de escoamento nesse momento, né Marcos?
1: Verdade, Virgínia, as chuvas aqui começaram na semana passada, entre quarta e quinta-feira, Uh, come... E aí, a terra começou a ficar encharcada, e nas últimas 48 horas realmente o mundo caiu, veio muita água para cá. Parece que tem um ciclone aqui estacionado nas costas do Espírito Santo aqui no na sul da Bahia, eu não sei explicar o termo meteorológico preciso, mas que está trazendo muita chuva, muito vento, em algumas localidades, Virginia, relatos de chuva de 300, 400 milímetros, de 500 milímetros, uma coisa que eu só me lembro de ter visto aqui no estado em 2013, quando nós tivemos realmente uma enchente histórica aqui no Espírito Santo, realmente a situação do momento é complexa, os mapas estão indicando ainda 48 horas de muita adrenalina, porque vem muita água ainda no céu, depois dá uma calmaria, mas assim, o cenário climático para todo o sudeste do Brasil, incluindo o Espírito Santo, ele indica chuva até pelo menos dia 15 de dezembro, ou seja, se a terra já estava encharcada, mesmo que diminua as trombas d'água, qualquer chuvinha que chega complica a situação toda, porque com a terra encharcada, morro cai e aí vai complicando a vida de todo mundo, entendeu?
0: Marcos, era isso que eu ia te perguntar, né? O problema é que as chuvas elas vão continuar, né? E eu acredito que nesse momento de muita água, muitos produtores às vezes não conseguem nem chegar nas propriedades para ver qual é o cenário das lavouras. A gente já consegue é, dimensionar o tamanho do impacto, Marcos? Porque a gente sabe que a água agora ela é muito importante não só para o café, mas água demais também traz problema, né?
1: Na verdade, tudo que passa da conta, passa da conta. Sim. Então, assim, a água é muito bom para o interior, desde que não venha em volume excessivo, como tem sido visto nas últimas horas aqui no Espírito Santo. Só para você ter uma ideia, Virgínia, nós estamos com a BR-101, que é o nosso elo de ligação com todo o país na região sudeste, aqui na região entre Aracruz e Linhares, é interrompida em dois pontos, em uma interdição total, ou seja, o asfalto correu. Então, há o fluxo dessas carretas que correm o país que passam pelo Espírito Santo levando a sua logística, estão tendo que buscar desvios de mais 100, 150 quilômetros em estradas e que não, que não têm o suporte para aguentar o fluxo. Ou seja, é um, é um problema já cantado, que daqui a pouco essas estradas também vão estar complicadas pelo excesso de buraco, excesso de tráfico. Realmente, a gente vive um momento logístico no Espírito Santo complicado. Ah, Diga-se de passagem, não é só do café, o Espírito Santo é um grande estado, distribuidor de produtos para o Brasil inteiro e essa essa ruptura logística do Estado ela impacta realmente vários arranjos produtivos não só o café na nossa casinha, né, que é o agro, nós temos uma questão também da fruticultura, que nós estávamos conversando antes de entrar no ar, que é um negócio que preocupa, porque café é bem ou mal se não embarca essa semana, pode embarcar daqui, daqui semana que vem, daqui a é 10 dias, daqui a é 15 dias. Mas mamão não funciona assim, banana não funciona assim. Se não embarcar hoje e atrasar o embarque dois, três dias, pode jogar fora. Ou seja, realmente trabalhar com produtos perecíveis dentro de um cenário de estresse logístico que nós estamos vivendo no Espírito Santo em função das recentes chuvas realmente é um cenário desafiador e quem paga a conta é o produtor porque se o produto não embarca ele não recebe deprecia o preço e a conta chega e não tem como pagar realmente é uma situação muito complexa que nós vivemos do agro capixaba em função dessas chuvas existem problemas Virgínia não só nas estradas federais mas em algumas estaduais também algumas estradas municipais e também dentro de propriedades. Vi relatos aí de várias eh, lavouras de arar, de Conilon e de mamão na região ao redor ali de Linhares com bastante água, ainda encharcado, e a gente não sabe qual vai ser o DAP disso tudo. Quando as águas abaixarem, que tipo de de consequência isso trará às lavouras dentro de um ano que nós já tivemos aqui no Espírito Santo, granizo, ventania, chuva, ou seja, realmente de agricultura aqui Dizia no passado a lenda né, que é uma indústria céu aberta, cada dia que passa se valida muito mais essa expectativa, e assim a imprevisibilidade produtiva continua sendo um norte para todo mundo.
0: E Marcos, falando principalmente nesses produtos perecíveis, né, tem alguma orientação que está sendo passada para esses produtores? Alguma medida que possa ser tomada ou de fato a gente precisa esperar para ver quando é que essas estradas estarão aptas a receber esse, esse fluxo? Porque se o trajeto ele fica muito mais longo, ele fica muito mais caro também, né Marcos? Num período que a gente já está falando de custo de produção muito elevado e de frete rodoviário também muito elevado. Tem alguma saída para esses produtores?
1: Na realidade, Virginia, a, a, é até ruim falar isso, né? mas a chuva pegou todo mundo de surpresa. A gente sabia que tinha uma previsão de chuva forte, mas ninguém podia imaginar que ela viria com, essa, com, essa, com esse impacto tão grande como veio no Espírito Santo. Então, nesse exato momento, não tem muito o que fazer para aqueles produtores que podem achar um desvio, achar uma rota alternativa para escoar a sua produção, tem que fazer, mas tem que ter resiliência esperar as águas baixarem para ver o que acontece. Só para você ter uma ideia, um amigo aqui de Santa Maria do Getibá, até o presidente lá do sindicato rural, lá, o Egnaldo Andreata, meu amigo, me passou um zap falando que Santa Maria, que é o grande coração capixaba do cinturão verde, que produz ovos, hortaliças, para abastecer não só o Espírito Santo, mas grande parte do sul do Sudeste tá de mãos e pés atados porque não tem como escoar a produção em função de trânsito em função de chuva em função de barreiras nas estradas então os produtores que vivem desse dia a dia financeiro de descer para a Grande Vitória fazer feira descer para a Grande Vitória para ir para as oferecer oferecer seus produtos realmente perdem 24 48 horas que quebra o fluxo financeiro desse produtor então é uma situação muito complicada, a gente tem que esperar as águas abaixarem, as estradas ganharem outra vez fluxo, para a gente poder escoar a nossa produção, mas que é fato, é que a gente pode ter ah, a persistir esse cenário em algumas qualidades, querendo ou não, em Virgínia, aumento de preço de alguns produtos ah, no, nos balcões, tanto da Seasa quanto dos supermercados, porque se não tem produto, se tem tomador, a gente pode ter um nível de preço mais alto. Inclusive, pegando o gancho, o o próprio mercado de café já subiu, já tem negócios no interior de Conilon, que há 10 ou 15 dias atrás estava lá entre 520, 530, 540, nós já estamos trabalhando a 620, 630, 640, e mesmo assim, sem grandes negócios sendo comercializados, em função, primeiro, que o preço era ruim e o produtor não veio. E agora, com esse problema de escoar a produção, realmente complica um pouco mais a, a, assim, a aptidão do produtor a vir ao mercado oferecendo os seus produtos. Ou então, se a gente vive um momento logístico que Ele transcende assim, a, o seu, a sua esfera chegando também a, no setor comercial, porque sem estrada não tem como escoar a produção, se não tem como escoar a produção, não tem como fazer dinheiro e aí quem precisa comprar passa momentos complicados e preço sobe para quem está mais próximo para atender as demandas do mercado.
0: E Marcos, falando no cinturão verde, a gente está falando de uma boa parcela de agricultura familiar, né?
1: Exatamente. Virgínia, aqui na região de Santa Leopoldina, de Santa Maria do Getivar, é a região do Cinturão Verde da Grande Vitória, 90% de lá é tudo agricultura familiar, de pequenos produtores ligada à produção orgânica, que faz o seu dia a dia, o seu financeiro nas feiras na Grande Vitória e também nas SEAS. E se você interrompe esse fluxo logístico e impede que ele venha a capital vender os seus produtos, realmente ele fica lá em cima sem o um recurso e principalmente sem o um produto, porque você não pode guardar um pé de alface 24, 48 horas, porque ele apodrece. Então, além de perder o, o dinheiro da venda, ele perdeu o produto, vai ter que começar do zero, e realmente isso impacta a vida financeira de todo mundo dentro de um ano já excessivamente complicado que nós vivemos no 2022.
0: Marcos, mais cedo, quando nós nos falamos por WhatsApp, você me disse que o Estado é, estava parado, né, por conta dessas condições. A gente continua com isso nessa tarde de quinta-feira? A realidade ainda é essa.
1: No, na hora que nós conversamos, assim, naquele print do momento, nós estávamos com dois pontos de interdição da BR-101 em Linhares e em Aracruz, com interdição total, estávamos com dois pontos de interdição na BR-262 por queda de barreira, e tinha aqui em Viana, que é o grande entroncamento entre a BR-262 e a 101, com quase um metro de água nas pistas, perto da, da Polícia Rodoviária Federal, que também não se passava, ou seja, quem quisesse entrar ou sair da grande vitória ou do Espírito Santo ficaria numa situação muito complicada, porque não tinha como escoar sem ter uma saída é, de estrada. Re com tranquilidade para levar o seu produto. Realmente é complicado. Agora, na parte da tarde, algumas barreiras foram tiradas da pista mas eu estou falando aqui, como está como chovendo, estou falando da minha casa, no meu home office, se olha pela janela, só tem nuvem preta no radar, ou seja, a gente, é possível que nós ainda tenhamos nas próximas horas muita chuva, dificultando a liberação do tráfico, do fluxo logístico no Espírito Santo, ou seja, as próximas horas ainda serão de bastante ansiedade para quem produz, para quem compra, para quem vende e para quem transporta.
0: E Marcos, para a gente entender o impacto financeiro disso tudo, a gente precisa esperar mais alguns dias, né para entender o tanto de carga que ficou parado, o quanto que a gente deixou de escoar, precisa esperar mais um tempinho, é isso?
1: Acredito que sim, Virginia, pelo menos mais, mais 24, 48 horas, para a gente entender se o fluxo voltou, aí depois ir a campo para ver o impacto disso nas lavouras, o impacto disso realmente uh, no agro capixaba para ver, para a gente poder mensurar o tamanho do prejuízo, mas que há prejuízo, isso é fato, a chuva realmente igual a essa, só mesmo em 2013, e nós vamos ter que ter público e privado trabalhando junto outra vez para recuperar o Espírito Santo, que tem muitos serviços para fazer.
0: Meu amigo, obrigada, viu, pela sua disponibilidade e vir trazer essas informações recentes aqui para gente. Você sabe que a porta está aberta, você tem meu contato, tendo qualquer novidade, volte para nos trazer, para a gente ajudar esses produtores na tomada de decisão. Você é sempre muito bem-vindo aqui. E boa sorte aí para vocês. Vi.
1: Obrigado, Virginia. Obrigado a todos que nos escutam e nos veem aqui no Notícias Agrícolas. Estamos sempre à disposição aqui no Espírito Santo. forte abraço a todos vocês. Que Deus nos abençoe. Tchau
0: portanto tivemos aqui então uma atualização com Marcos Magalhães, analista é de mercado de café fica lá no Espírito Santo é capixaba e trouxe pra gente o que está que acontecendo no estado que recebe muita chuva mesmo desde o início dessa semana, de acordo com Marcos Magalhães mais de 400 milímetros em alguns pontos o que traz bastante preocupação porque o escoamento do agronegócio capixaba está parado nesse momento por conta de infraestrutura totalmente penalizada pelo excesso de água a gente fala bastante do Espírito Santo aqui para o café, mas nesse caso o café consegue esperar um pouquinho mais para chegar até a sua ponta de exportação, mas vale lembrar que o Espírito Santo é um forte produtor de é, verduras, a gente tem um cinturão verde lá bastante expressivo que abastece boa parte da região sudeste do país, nós temos uma produção muito significativa de banana e de mamão, pimenta também é muito produzido no Espírito Santo e tudo isso está com carga paralisada. Vale lembrar que nós estamos falando aqui então de pequenos produtores, agricultura familiar, que depende muito desse negócio, desse jogo rápido de negócio para ter essa rentabilidade durante essa semana. Então a gente precisa entender mais para frente qual que vai ser o impacto dessa chuva para esses produtores. No caso do café o Marcos trouxe pra gente que lá no mercado interno, no interior é, do estado já teve até uma reação nos preços, mas o produtor ele continua cauteloso diante daquele cenário que a gente vem trazendo há várias semanas aqui para você, mas tem essa preocupação muito grande também com a produção de verduras e de frutas no estado do Espírito Santo. A grande preocupação é que as chuvas elas continuam nos próximos dias. A gente tem os modelos do IMET indicando aí que pelo menos até domingo o Espírito Santo pode registrar mais de 70 milímetros de precipitação é bastante chuva, principalmente porque já choveu muito. Então esse solo que já está encharcado, ele vai receber mais água se as previsões confirmarem e pode aumentar o nível dos problemas. A gente precisa acompanhar de perto para ver se as previsões se confirmam, mas fato é que já choveu, choveu bastante e traz bastante preocupação para a rentabilidade e para o escoamento da produção do Espírito Santo. Eu sou a Virginia Alves, vou ficando por aqui, a gente segue no Notícias Agrícolas buscando as atualizações para te informar de tudo o que está acontecendo e para ajudar o produtor que está nessa situação na tomada de decisão. Mas não sai daí, que o Notícias Agrícolas continue. e já já a gente está de volta. É rapidinho.